0: Herkese merhabalar, Tepe Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde IWD spektrum dergisinin Şubat sayısını ele alacağız. Spectrum'un 2022 Şubat sayısında farklı farklı konularda kapsamlı makaleler görüyoruz. Hem uzay araştırmalarında hem sürdürülebilirlikte hem kuantum bilgisayarlarda ve gelecekte bizleri bu alanlarda neler beklediğine dair makaleler yer alıyor. Podcast'imizde temel olarak sürdürülebilirlik, çevre, yenilenebilir enerji, haberleşme, e-ink, e-mürekkepli ekranlar, bilim ve fonlama, bilimin yönlendirilmesi ve fonların alınması ve yapay zeka gibi konulara değil. Diniyoruz. Özellikle Smart Grid konusunun sürdürülebilirlik, çevre ve yenilenebilir enerji ile doğrudan bağlantılı olmasından ötürü podcastimizi bununla başlayıp sonrasında diğer konulardan, mürekkepli ekranlardan, haberleşme konularından ve bilimin fonlanmasından, bilimin nasıl yönlendirildiğinden bahsediyoruz. IEEE spektrumun Mars sayesinde görüşmek üzere. Keyifli dinlemeler. Sermen Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam I Triple Spectrum dergisinin Şubat sayısını ele alacağız bu bölümümüzde. Şubat sayısı yine Şubat ayının sonlarına kaldı. Biz başka konulara biraz daha öncelik verdiğimiz için aslında insan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Yani 2022'ye girdik, Ocak, Şubat, ikinci ayı bitti. Şubat'ın sonlarına geldik şu an. Gerçekten bayağı hızlı geçiyor diyebiliriz bizim için. Bir baktık ki Şubat ayının sonu gelmiş ve biz I Triple her ne kadar konuşmuş olsak da bölümünü hazırlamamışız. O yüzden hızlıca bir ele alalım neler söylenmiş, neler yapılmış bir gözden geçirelim istedik hocam. Bu sayımızda yine kuantum bilgisayarlar, sürdürülebilirlik, Covid'in uzun süreli etkileri, uzay araştırmaları, haberleşme, smart grid'ler, akıllı elektrik dağıtım şebekeleri, yapay zeka, otonom aramalar gibi konulara değinilmiş hocam. Bunlardan benim en çok ilgimi çeken elektrik dağıtım hatlarının smart grid dediğimiz konunun makalesiydi diyebilirim. Sayının sonlarına doğru yer alıyordu sanırım. Bunun temel sebebi aslında hem ülkemizde hem Amerika'da hem Avrupa ülkelerinde artık belirli bir şekilde, gözle görülür bir şekilde elektrik dağıtım şebekelerinde sorunlar yaşanıyor. Her ne kadar teknoloji ilerlese de artan talep nedeniyle ve aşırı doğa olaylarının yaşandığı sıralarda aşırı artan talep nedeniyle geçtiğimiz sene sanırım Teksas'ta ölen insanlar bile oldu soğuktan. Yani Teksas'ta daha önce hiç öyle bir soğuk yaşanmamış ve elektrik olmaması sebebiyle ciddi problemler yaşanmıştı. Hatta Sezer abi dostralarda diye diyebiliyorum. Konuşmuştuk abin nasıl falan diye attığımız mesajlar iletilmiyordu yani bütün haberleşme falan da gitmişti. Bu çalışmada temel olarak aslında haberleşme ağlarını baz alıp haberleşme ağlarını örnek alıp elektrik kullanan cihazlara elektrik kullanma hakkı tanımlıyorlar ve bu cihazlar kendilerinin ne kadar öncelikli olması gerektiğini sisteme bildiriyor ona göre de sistem sen bu kadar kullanabilirsin sen bu kadar kullanabilirsin diye dağıtımı gerçekleştiriyor. Tabii şu anki günlük hayatımızda kullandığımız elektrikli cihazları göz önüne aldığımız zaman bence Oldukça zor bir şey çünkü çamaşır makinesini düşünelim, ampulü düşünelim. Bunların hepsinin bir şekilde akıllı bir hale getirilip şebeke bağlanması ve bunların sürekli haberleşmesi gerekiyor. Bu zaten mühendislerin uzun süredir istediği bir konu. Bu kadar geniş ölçekte, bu kadar detaylı bir şekilde elektrik tüketimi hakkında bilgi sahibi olabilmek ve kimin neyi kullandığını gözlemleyebilmek ve buna göre de bir plan çıkarmak. Ama bazı pilot bölgelerde uygulanmış ve başarılı olduğu söylenmiş. Elektrik dağıtım katlarında yaşanan sorunlara çözüm olarak bir de yerel olarak üretim sağlayan yenilenebilir enerji kaynakları özellikle güneş panelleri işte rüzgar türbinleri gösteriliyor ve bunlar aşırı talep anında sahip oldukları bataryalardan destek sağlayabiliyorlar. Hatta bazı insanlar çatılarına taktırmış olduğu güneş enerjileriyle elektrik faturası ödemek yerine elektrikten para kazanmaya başlıyor. Bu tarz yatırımlar ve bu tarz şeyler gündeme geliyor. Geçtiğimiz bölümlerde de konuşmuştuk. Smart grid konusunda ayrıntılı explore girdiğimizde de bayağı bir yayın görüyoruz hocam. Sizin bu elektrik dağıtım şebekesinin geleceği hakkındaki görüşünüzü açıkça merak ediyorum. Çünkü artık bizim için su gibi hava gibi bir şey elektrik diye düşünüyorum. Halil öncelikle bu platformda bana yer verdiğiniz için teşekkür
1: ederek başlamak istiyorum. IEEE Spectrum 2022'nin sayısı açık konuşmak gerekirse daha önceki sayılara göre biraz daha bana göre tematik konuların yelpazesi geniş bir biçimde değerlendirilebilir. 2021'in sonuna doğru biraz daha odak nispeten Öne çıkan bazı konular tabii IEEE'nin kendi konjonktürü de olabilir. onu çok takip edemiyoruz ama e, bunlar söz konusuydu. Burada ise biraz daha spektrumun geniş olduğunu görüyoruz. Yani adı gibi spektrumdaki spektrumun geniş olduğunu görüyoruz. Sözünü ettiğin konu şu açıdan çok önemli Halil. Yani şimdi açık konuşmak gerekirse mevcut konjonktürde enerji krizi, dünyanın enerji ihtiyaçları, sosyopolitik durumlar, jeopolitik durumlar bunların hepsi iç içe girmiş durumda ve ülke olarak da malum enerji konusunda dışa bağımlımız ortada. Şimdi tabii burada akıllı şebekeler söylenince, akıllı şebekeler denince akla gelen birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi de belki sen ileride de bahsedeceksin. Spektrum'da da vardı. Nesnelerin internetiyle beraber düşünülüyor bunlar. Yani bir bakıma sistemin yani şebekenin akıllı olması bir tarafa, bir açıdan da şebekeye dahil olacak şeylerin internet tabanlı ya da haberleşme tabanlı olması gibi bir de projeksiyon söz konusu. Yani şu anda açık konuşmak gerekirse bir geçiş dönemindeyiz. Eski ekol altyapıyı alıp verimli hale getirebilmek için akıllı sistemleri tasarlarken işte bir dönem internette ve yayınlarda çok adı geçen bir sözcük vardı. Hala da kullanılıyor herhalde. Aslında siber fiziksel sistemlerin eklemlenmesiyle bunun nasıl bir hale geleceği işte 5G ve yeni nesil ağlarla bunun nasıl idame ettirileceği gibi konseptler söz konusu. Yani akıllı şehirler, akıllı altyapılar. Bu konuda şunu düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse problemin iki tane ön yüzü var. Daha derindir mutlaka ama. Eski ekol güç iletimi çalışan insanlarla haberleşme çalışan kişilerin artık bir araya gelmesi zorunluluğu var. Bu artık bir kaçınılmaz durum. İkinci problem ise şu. Bu iki grubun birbiriyle aynı dili konuşabilmesi için bir ortak platforma ihtiyaçları var. İşte o ortak platform şu anda yeni yeni eskilerin tabiriyle neş önemi buluyor. Şimdi bunun bir araya geldiğinde ikinci cihet çıkıyor ortaya. Yani bu bir haberleşme problemi mi, iletim problemi mi? Yani deve mi, kuş mu yoksa deve kuş mu? Hadi bu da bir şekilde gündeme geldi bir de bunun güvenliği söz konusu olacak yani bu konu senin de dediğin gibi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası şu an elektrik enerjisi en azından elektrik enerjisi için konuşalım yenilenebilir enerji zaten gündemde ancak bu soru sorulduğunda az önce de geçtiğimiz podcastlerde de bahsettiğimiz gibi yani futbol sadece futbol değildir durumu yani enerji sadece enerji değildir problemine dönüşmüş oldu artık. Gerçekten ben de merakla takip ediyorum çünkü problemin bir kısmında ben de işte biliyorsun Osman e, hala şu an Teksas'ta evet. problemi ilgilendiği doktorasının bir kısmında ilgilendiği konulardan biri de bu. E, çok ilginç terimler ortaya çıkıyor çünkü belki Türkiye için bunu söyleyemeyiz ama Amerika Birleşik Devletleri için yayınlardan takip ettiğimiz kadarıyla güç dağıtım şebekeleri için kullanılan teknoloji içerisine haberleşme terimleri yavaş yavaş girmiş durumda. Örnek artık orada da sensörler var. Eski anlamıyla değil ama hatta siber Sensörler deniyor. Daha bir teknik tabirleri var onların kendilerine göre. Ve örnek senaryolarda senin az önce sözünü ettiğin onların kendi tabiriyle blackout denilen elektriğin çok önemli bir süre kesinti değil yokluğu. Yani sistem böyle bir davranış altında nasıl acaba evriliyor ya da buna nasıl müdahale ediliyorum? haberleşmecilerle artık birlikte konuşulduğu bir döneme denk geldik. Gerçekten çok ilginç bir konu dediğim gibi. Yani konu artık yalnızca bir enerji problemi değil. Evet yani enerji problemi aslında bütün fiziksel sistemler olduğu gibi ama bunu haberleşmeciler de konuşuyor, güvenlikçiler de konuşuyor, bunu yenilenebilir enerjiciler de konuşuyor, bunu sosyopolitik olarak bir açık konuşmak gerekirse, bir politika aracı olarak kullanan bir grup, ülke, insan ve Şirket var. Açıkçası global üstü şirket var. Ya yani Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bence de bu iki spektrumun en önemli konusu bu halil.
0: Hatta Muhammed Elaydın Hoca ile olan bölümlerimizde kritik altyapılar konusunda değinmiştik hocam buna genişçe. Daha önce Türkiye'de yaşadığımız elektrik, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinden ve Amerika'ya Rusya'nın yapmış olduğu çeşitli saldırılar sonrasında yaşanan kesintilerden hoca bahsetmişti. Oldukça önemli olduğunu düşünüyorum o yüzden. Çünkü sadece evde kullandığımız ampul olarak değil de Hastanede buna bağlı. Askeriye de bunu kullanıyor. Tüm işler buradan yürüyor. Finans da buraya bağlı. Özellikle bir de son günlerde Rusya ile yaşanan sıkıntılardan sonra sanırım bunların sayısı artacaktır. Özellikle internette görüyoruz elektrik dağıtım şirketleri belirli noktalar sürekli siber saldırıya uğruyor ve bunların sayısı gittikçe artıyor. Geçtiğimiz hafta Muhammed Aydın Hoca dersinde bahsetmişti yeni birkaç gerçekleşen saldırıdan ve bunların arkasında Rusya ile Ukrayna arasında olan gerilimden ötürü Rus hackerlarının yaptığını ya da onların kiraladığı kişilerin yaptığından bahsetmişti. Bu tarz sorunlar yaşamak için aslında dediğiniz gibi belki eski ekol ya başımıza yaşaşmayın diye bir <gülüyor> karşı çıkıyordur. Ama şu anki verimsizliği ya da verimi ne kadar ölçüde arttırabileceğimizi düşününce özellikle Glasgow Climate Pact dediğimiz bir şey gerçekleşti geçtiğimiz haftalarda. Orada 2030 yılına dair çok ciddi kararlar alındı. Neredeyse 30 yıl öncesine dönmesi planlanıyor. 2010'un yarısına düşürülmesi planlanıyor. Ancak bunu hedefleyebilmek için bunu daha doğrusu başarabilmek için neredeyse şu anki araba üretim kapasitemizin tamamını elektrikli çevirmeye çevirmemiz gerekiyor ki 2030 yılına kadar bütün bu başarılarımızı gerçekleştirebilelim ya da kimsenin uçağa bilmemesi gerekiyor mesela. Orada alınan ciddi hedefler acaba ya bunu hedefleyelim ne kadar yapabilirsek yapabilsek iyi diye mi alındı? Yoksa gerçekten bu spektrumda tartışıldığı gibi gerçekleştirilebilir şeyler mi? Biraz kararsızım ama şunu görüyoruz ki özellikle sürdürülebilirlik konusunda ben dünyada yine gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler arasında ciddi bir uçurum olduğunu düşünüyorum. Yani şu an büyük ihtimalle Almanya'nın kullandığı elektrik üretim ve dağıtım teknolojisinin neredeyse 20-30 yıl gerisi belki bizim bu taraflarda vardır ve gittikçe daha da geriye gidiyordur diye düşünüyorum. O yüzden yine bu spektrumda da bahsedeceğiz Wi-Fi ve 5G gibi yeni nesil kablosuz haberleşme ağlarında bizleri neler bekliyor. Yeni nesil haberleşme ağlarında temel hedef o bağlı olmayan nüfusun yarısını bağlamakken aslında onları bağlayabilmek için ilk gereken şey onlarda elektrik. O yüzden biraz bu konuda sanki... Olmasının zor olduğunu düşünüyorum da dünyanın bir araya gelip bu elektrik dağıtım sisteminin biz her ne kadar Avrupa'ya dahil olsak da ve bu yüzden bildiğim kadarıyla sanırım Van'dı herhalde o tüm Türkiye'de elektrik gittiğinde mesela Van'da elektrik gitmemişti çünkü Van'ın bütün elektrik sistemi İran'a bağlı ve İran'a bağlı olduğu için Türkiye'ye bağlanamıyor. Çünkü Türkiye eğer İran'la bağlanırsa Avrupa'yla bağlanamıyor. Avrupa'yı hem İran'la hem Avrupa'yı biz bağlarsak bu sefer Amerika karşı çıkıyor. Siz İran'ı bu hatta dahil edemezsiniz diye. Çünkü yine bölüm başkanımız Hakan Hoca'nın anlattığı kadarıyla işte burada oluşan bir sorun köyündeki bir elektrik dağıtım hattını etkileyebiliyor. O kadar geniş kapsamlı sorunlara yol açabiliyor. O yüzden çok iyi planlanması gereken ve üstünü çok iyi düşünmesi gereken konular diye düşünüyorum hocam. Önümüzdeki zor geçecek günleri de önünü aldığımız zaman bence.
1: Şimdi senin söylediğin yere kısa bir ek yapmak istiyorum. Malum Spektrum'da konuşulması gereken başka konular da var. üstü diye sınıflandırılan şirketlerin bakış açılarından bir tanesi de az önce sözünü ettiğin konuda belki burada doğrudan Spektrum'un bu sayısında değil ama yanlış hatırlamıyorsam 2021'in son sayılarından bir tanesi hatırlamıyorum şu an ama evet. Aralık olabilir, Kasım olabilir. Kabulosuz güç aktarımından bahsediliyordu. Şimdi bunu da mesela yine Hakan Hoca ile konuştuk, istişare ettik. Orada da hatta IEEE'de yeni çıkan bir sörveyi bana gönderdi. Çok da güzel hazırlanmış. Hala da okumaya devam ediyoruz. Galiba burada şöyle bir durum da var Halil. Hakonunca ile de bunu konuştuk. O da benzer bir fikire sahip. Amerikalıların hype dediği böyle bir paradigma değişimini sabunlayarak, yıkayarak, cilalayarak insanların önüne koyup bunun belli bir kısmını en azından bilimsel başarı olarak ortaya koyduktan sonra asıl hedeflenen belki daha küçük nüve teşkil edebilecek bir kısmını elde etmekle alakalı bir durum söz konusu. Kablosuz güç transferini hatırlayalım. Tesla'nın rüyası gerçek oldu. İşte şu kadar mesafeye şunu gönderdik derken iş döndü dolaştı. Sanırım SpaceX'in de en azından Starlink'in de yapabileceği iddia edilen durumlardan bir tanesi şu. Cep telefonuna çünkü artık iş oraya gidiyor. Çölün ortasında pilsiz kaldığınızda enerjiyi aktarabilecek kadar onu ayakta tutabilecek kadar bir bağlantılı kalma sürecinden bahsediliyor artık. Yani kablosu için konuşuyorum bunu. Belki teknolojide bir sıçrama yapılabilir. Çok kısa sürede bu da olabilir. Ben güç çalışmadığım için bunları bilmiyorum ama okuduğumuz makalelerden görüyoruz ki paradigma değişimi olarak öne sürülen bu kadar dramatik değişiklikleri insanların karşısına çıkartan son 20 30 yıldaki düşüncelerin aslında son dönemde bir fonlama mekanizmasının arkasını alıp asıl amaçlanan araştırmayı bir şekilde fonlamak olduğunu yani bunu fonlayıcılara tabiri caizse güzel gösterip ya bunlar da olabilir çünkü bilimde böyle şeyler olmuştur. Olabilir, neden olmasın deyip fonu alıp asıl hedeflenen asıl senin de sözünü ettiğin o dünyanın yarısını acaba altyapısız elektrik getirebilir miyizi ortaya koyabilecek bir takım çalışmaların önü açılıyor da olabilir. Tabii bunlar hep heyecan verici şeyler. Hatta son 20-30 yılda bizim de şahit olduğumuz son 15-15 yıldaki böyle paradigma değişimi çalışmalara dikkat edildiğinde ortaya böyle çok hızlı trend dediğimiz konuların, trend olarak ortaya çıkan konuların hızlı bir sürede de aşağı indiğini görüyoruz. Şimdi tabii insan bu soruyu sormaktan kendisini alamıyor. Yani bunu hemen hemen herkes görüyordur. Yani neden bu kadar hızlı çıktı beyinde? Muhtemelen orada bir fonlama mekanizması var ve o fonlama mekanizmasını gerekçelendirmek için süslü, vurucu, paradigma değişimine yol açan fikirleri öne atıp belki de alt tarafta yapılabileceklerin üst sınırına hızlı bir şekilde ulaşabilmek için böyle bir mekanizmanın da bilimsel camiada varlığından bahsetmiştik Hakan Hoca yla. Kablosuz güç transferi de bununla alakalı bir konu olduğu için bunu
0: da söylemek istedim Ali. İşin reklam kısmı yani hocam biraz mecburen gerekli fonu ve araştırmaları sürdürebilmek için sağlanması gereken, insanlar aktarılması gereken ya da sermaye sahiplerinden gerekli geri dönüşü alabilmek için yapılan, dediğiniz gibi insanlara heyecan verici olarak projelerden bir muhtemelen. Mesela bu spektrumda bir haber daha var hocam, e-ink dediğimiz e-mürekkep cihazları, ekranlar diyelim daha doğrusu. Bunlar daha önce kullanmışsınızdır diyebiliyorum, konuşmuştuk daha önce Amazon, Kindle ya da farklı farklı modelleri var. Mesela Qualcomm bunları renkli hale getirebilmek için milyarlarca dolar harcamış. Ancak bunu başarabilen şirket Qualcomm değil, başka bir startup up yani daha küçük ölçekli bir şirket. Ancak onlar zaten 2009 yılından, 2005 yılından beri çalışıyorlar. Yani düşündüğünüz zaman bir mürekkep teknolojisine Qualcomm milyarlarca dolar yatırabiliyorsa bunu mecburen bir yerlerden fonlanması gerekiyor ve bir şekilde insanların buna ilgisini çekmek gerekiyor. Özellikle son senelerde, yani bilmiyorum sizin kullanım miktarınız arttı mı azaldı mı da yani telefonda ya da insanların ellerinde bu tarz cihazları daha çok görmeye başladık. Üstelik sadece okuma için değil sanırım. Bir kere görmüştüm Remarkable diye bir model var hocam mesela. Hem yani not defteri diyorlar, e-mürekkep ekranı var. Bayağı bildiğimiz yüksek çözünürlüklü, güzel, yazma hissi falan da güzeldi. Ama onu sadece mesela ışığını açmazsanız yani çeşitli modları var. ışığın olduğu yerde kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ben de 5 yıldır hani tanıdığınızdan beri ışıktan çok ciddi anlamda rahatsız olan bir insanım. İşte bilgisayar kullanırken falan sürekli koruyucu gözlük falan takıyorum. O yüzden o e-Mürekkep teknolojisi bayağı hoşuma gidiyor bir şeyler okurken, bir şeyler not alırken. Hem bir size ek araçlar sağlıyor not almak için ya da okumak için. Hem de gözü gerçekten hiç yormuyor diyebilirim. Çünkü zaten odada var olan ışıkla kullanıyorsunuz. Amazon'un Kindle'ın bazı modellerinde ya da bu çıkacak mürekkepli, renkli ekranları mürekkebin kendi içerisinde dahili bir aydınlatma da var ama bu şu an kullandığımız bilgisayarlardaki gibi doğrudan arkadan bir aydınlatma değil. Çerçeveye öyle bir açılı ışıkları yerleştiriyorlar ki o çerçeveden sekip gelen ışık gözümüze geliyor yine. Yani doğrudan arkadan bir aydınlatmayla sağlanmıyor. O yüzden bu tarz teknolojilerin geliştirilmesi için mutlaka çeşitli işte girişimlerin olması gerekiyor. Bazılarını kullanması gerekiyor hatta. Ünlülerin eline verilmesi gerekiyor. Bazı ünlülerin bunları tercih etmesi, insanlara göstermesi gerekiyor. Aslında şu an kullandığımız bir teknoloji. Yani benim diş fırçam şu an kaplosuz şarj oluyor. İşte station var, oraya takıyorsunuz. Ya da evdeki robot stürgeler mesela artık doğrudan bir girdikleri fişe, evet fişe takıyorsunuz da o şarj istasyonuna kendi yaklaştığı zaman şarj olmaya başlıyor. O yüzden pratik uygulamalar çok yakın mesafede sanırım şu an zaten kullanılıyor. Amaçlarından belki de zaten buydu. Bu konuda da düşündüğünüz şeyleri merak ediyorum hocam.
1: Ya şimdi tabii... Amaçlanan bu muydu? Bunu asla bilemiyoruz. Yani bu çünkü bilimin kendi evriminde ve yol haritasında ortaya çıkan rastsalıkların, tesadüflerin ya da işte bilinmez sürprizlerin bir önünü kapatmasın bu böyle bir amacım yok benim ama tabii şu çok ilginç bir durum hali senin de söylediğin gibi. Yani birileri hikayeyi Tesla'nın rüyası gerçek oluyor diye tanıtıp buraya indiğinizde evet. e, yani bu biraz işin matematiğiyle ilgilenen adamlar, hatta bu işin mutfağından çıkmayan adamlar Önümüzde çok yol olduğunu, hatta bu çok yolun belki katedilmesinin bile anlamsız olduğunu doğrudan bu teknolojiler işte dediğin gibi yakın mesafe, düşük güç gibi ya da işte bir takım şeylerin pilini ayakta tutma gibi evet. hayati bağlantılandırmayı sağlayabilmek adına yapılması gerektiğini mutlaka ilk çıktığında görmüş ve söylemişlerdir. Ama buradan tabii şu sonu çıkmamalı bence. Yani burada bir vizyonu olabildiğince işte ufu ileride tutup alınan yolun anlamsızlığı gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Ama tersi tabi mümkün. Yani bunu küçük ölçekli bir proje gibi sunduğunuzda alabileceğiniz fon miktarıyla bunu Tesla'nın rüyasını gerçek yapıyoruz dediğinizde alabileceğiniz fon miktarı galiba istatistiksel olarak aynı değil. Yani böyle bir pazarlama stratejisi olduğundan kesinlikle eminim ama ya bir taraftan da şimdi hani bu şeyde yine var, spektrumda yine var konuyu çok dağıtmadan oraya da getirmek istiyorum. Yapay zekanın her şeye müdahil olmasıyla ilgili bir durum da yine benzer bir şekilde söz konusu. Yani yapay zekayı her şeye dahil ediyoruz. Etmeli miyiz ayrı bir tartışma konusu. Bence etmeliyiz ve görmeliyiz ama ya bir takım şeyler artık her şeyi yapay zekaya atfen yapmaya çalıştığı için bunun bir bilimsel şarlatanlığa da gittiğini de söylemek gerekiyor. Yani. Filmlerde işte ben o zaman tabii çocuktum belki sen ona yetişmedin. Ninja Kaplumbağalar da vardı. Terminatör filminden de esinlenilen işte Skynet. Yani her şeyi bir global ağa bağladığınızda bir yapay zeka. işte Matrix filminde de robotlar geliyor sizi öldürüyor. İşte Ninja Kaplumbağalar da da vardı yani. İşte güç sistemine bağlı tost makinesi gidip size saldırabiliyor. Yani hani bu tarz böyle ütopik şeyler de gündeme geliyor. Ve problem gördüğün gibi iki aşamalı. Yani birisi... Böyle bir fonlama sistemini muhtemelen döndürebilmek için bunun artılarını ve eksilerini artılarını işte Tesla'nın rüyası gerçek oluyor işte artık her yere kablosuz erişeceğiz güçleri aktaracağız diyerek ilerletiyor. Bir grup insanda yine bunun bak karşımıza böyle problemler de çıkabilir oturun iyi çalışın bak tehlikeleri de bunlar diyerek şıracının şahidi bozacı durumu da söz konusu hani böyle bir durum söz konusu ama bir de bunun etkilediği benim ilgilendiğim kısım o. Ya bilimsel şarlatanlığa dönüştüğünü de düşünüyorum. Yani yapay zeka çok satıyor diye ya da işte bu konular şu anda çok gidiyor diye tırnak içerisinde hiç alakası olmayan adamların ya da alakası olduğunu iddia eden adamların altı boş bir şekilde bilimsel camiye enjeksiyon yaptığını düşünüyorum. Ben bunlardan biri olamıyorum belki de belki o yüzden böyle söylüyorum. Yani bu konuda yeteneksizliğim yüzünden bu eleştiri yapıyorumdur ama ya bir taraftan da olayın Tarihsel sürecini seyrettiğimizde ortaya çıkan gerçekler var. Örnek işte Tesla'nın rüyası gerçek mi oldu yoksa dediğin gibi evdeki süpürgenin şarjını yapmak için mi aslında bu teknolojiyi kullanıyoruz yani diye bakıldığında böyle bir durum da söz konusu. Tabii bilimsel çalışmaların önüne engel değil ama yani ortada bir dolap döndüğünü düşünüyorum ben de
0: Reklam ve ilgi çekme konusunda aslında hemen hemen çoğu bölümde adı geçen işte malum Elon Musk isimli girişimci diyelim bayağı etkili olduğunu düşünüyorum hem Twitter'da hem diğer mecralarda. Bayağı iyi kullanıyor, insanları çok iyi manipüle ediyor ve fonu çok iyi bir şekilde topladığını düşünüyorum. Hatta çeşitli tartışmalarda var işte Amerikan adamı. Hani Obama gitmeden önceki gün Elon Musk'ın şirketinin batmaması için çeşitli yardım fonlarını onaylayıp ondan sonra görev bırakıyor. O yüzden işte Elon Musk zaten Amerikan devletinin adamı onu ön plana çıkartıyorlar. Sadece bir kutla falan gibi böyle kahve muhabbeti oluyor biraz ama bu tarz internette çokça yazı okuyoruz. Ee, mesela Paul Effect dediğimiz Edwin Hall'un geliştirmiş olduğu ancak çok sonradan aslında uygulamaya dönen ve çok sonradan değerini anladığımız bir fiziksel fenomeni kullanarak SpaceX'in şu an o Starlink uyduları konumlarını ayarlıyorlar. İtme gücü olarak Hall efektten faydalanıp aslında göreceli olarak bir roket yakıtı kullanmaya göre çok daha düşük olsa da uzun vadeli düşündüğünüzde orbitte kalmasını sağlayabilecek çeşitli Whole Effect Truster'ları, Whole Effect motorları diyelim geliştirmişler ve Starlink'in üstünde şu anda uçuyor. Ki bu projeyi yani Whole Effect ile çalışan Truster'ları Amerika zamanında desteklemeye bırakmış. Sonrasında Rusya çeşitli geliştirmeler yaptıktan sonra tekrardan önemli olduğunu düşünüp uygulamaya başlamışlar. Yine bu spektrumun kapak konusu olan açısında Seiki'ye gidilip orada araştırmalar yapılması ve Seiki'den çeşitli örneklerin toplanması konusunda uzaya gönderilecek aracın Yine Edwin Hall'un ortaya atmış olduğu fiziksel kavramla fiziksel gerçeklikle itme gücünün sağlanacağı söyleniyor. Bu da önemli bir konu diye düşünüyorum. Ancak bu sayıda şöyle bir ayrıntı da var hocam. Bu popüler konulardan bu geleceğe dair kavramlardan bahsedilmişken Shannon bu makalede özellikle anılıyor ve Shannon'ın günümüze olan etkisinin ne kadar büyük olduğu işte lojik kapılarını ilk geliştiren insan daha doğrusu orada Vull Cebirini ilk kullanan insanlardan biri ilk yazılımların nasıl olması gerektiğini, hafıza yönetiminin, hafızanın nasıl yapılması gerektiğini, bilgi kuramını ve makine öğrenmesinin temellerini atan bir kişi olarak, bir efsane olarak bahsediliyor. Shannon özellikle değinmemin sebebi de bu sayıda özellikle değinilen Wi-Fi ve 5G gibi teknolojilerin ileride neler sağlayacağı yeni gelen Wi-Fi standartlarıyla nelerin değişeceği. 5G'nin şu an uygulanmaya başlandığı yerlerde aslında o ilk başta vaat ettiği hızları hiç sağlayamadığı gibi tartışmalar ve 5G'nin acaba bir fiyasko mu olacağı gibi çeşitli tartışmalardan bahsediliyor. Ancak şu an tam anlamıyla bütün şebeke 5G'ye dönüştürülüp 5 g tam anlamıyla LTE gibi ya da 45 G dediğimiz teknoloji gibi yaygın bir şekilde olmadığı için belki bunun sebebi budur diye düşünüyorum ben. Ama detaylı bir şekilde de okumak lazım. Haberleşme alanında da önemli gelişmeler bizleri bekliyor diyebiliriz hocam. Şimdi tabii
1: haberleşme konusu hep güncel kalıyor haliyle. Neden? Çünkü çok önemli artık işte bu spektrumda da değinilen bizim de spektrumun ya yani bu podcastın başında değindiğimiz artık bir şekilde her şeyi optimize etmenin yöntemi haberleşmeden geçtiği için haberleşmenin bir şekilde işin içinde olduğu bir durum söz konusu. Tabi Shannon'a ayrıca değinmek her zaman önemli. Yani Shannon gerçekten yazmış olduğu makaleyle o güne kadar yani bu kavramlar tekrar burada söylemek lazım. Biz e, Bellab podcast serisinden de aslında Shannon'a ayrı bir bölüm oluşturmuş durumdayız. Bununla alakalı yayın çıkarsınız siz yakında. Yani Bellab ekolü çok ayrı bir şey ama Shannon'ın yapmış olduğu şey gerçekten başlı başına büyük bir şey. Neden? Çünkü Shannon o güne kadar konuşulmayan şeyleri konuşmuş bir adam değil ama o güne kadar konuşulmuş olan şeyleri matematiksel bir çerçeve içerisine olabildiğince düzgün gerçekten çok akıcı bir biçimde yalın bir biçimde koymuş ilk. İnsan ortaya bunu koymak lazım. Tabii etkileri tartışmalı. Ben açık konuşmak gerekirse buna şöyle katılmıyorum. Yani Shannon'ın dramatik bir şekilde yaptığı şey bunları ifade tarzımızı belki güncellemek. Yani bunu Shannon yapmasaydı muhtemelen 5-10 yıl içerisinde başka birisi ya da bir başka grup yapacaktı. Bu işi. Tabii şunu söylemeye çalışmıyorum. Yani Shannon'ın yaptığı işi azımsamak, küçümsemek gibi bir derdim yok. Böyle bir şey zaten olamaz benim gibi bir bilim insanı yama bile olamayacak kişi için. Ancak burada tabii şunu söylemek gerekiyor. Ya yani Shannon'ın içinde bulunduğu kültür... Biraz açıkçası geri planda tuzuluyor. Beni rahatsız eden bu. Yani Shannon öyle bir ortamda bu işleri yaptı ki bu Shannon'ı ne kadar büyük yapıyorsa Shannon'ın içinde bulunduğu ortamı da bence konuşmamız gerektiğini ya da ortamı konuşmazsak sanki biraz haksızlık yapıyormuş hissiyatı oluşturduğu için ben de böyle söylüyorum. Yani Bell laboratuvarlarının işte o 1940'tan 1965'e, 70'e kadar olan o inanılmaz çıkışı yani insanlık tarihini en azından son 100 değiştiren kültürden bahsediyoruz. Zaten sen bahsetmiştin Şena'nın o da arkadaşları, Şena'nın birlikte yemek evet. yediği insanlar söz konusu olunca ya yani Şena'nın boş bir insan değil ama Shannon'ın içinde bulunduğu kültür bence ayrıca konuşulmalı diye düşünüyorum. Yani bunu tek başına odasına kapanan herhangi bir bilim insanından değil de bu kültürün içerisinde gerçekten çok büyük yetenek olan birisinin yaptığı şeylerden bahsediyoruz. O yüzden hani Shannon'ın çıkmasını ben bu anlamda biraz açıkçası üzülerek kastıyorum. Yani Shannon'ı Shannon yapan bir de yer var. Shannon çok büyük bir insan ama Shannon'ı Shannon yapan bir de yer var.
0: Yani bu alanda çalışma yapmış daha doğrusu. Mühendislik alanında çalışma yapmış herhalde 1900'lerden. Günümüze kadar biz ilk 11 toplamaya çalışsak 7-8 tanesi tahmin ettiğim kadarıyla Bellab'den olacak. Yani Şenen orada takımın bir parçası olarak dediğiniz gibi çünkü sağında solunda daha önce belde bölümlerimizde konuşmuştuk. Gerçekten o ortam çok farklı bir ortammış ve oradaki çalışmalar yani maalesef ülkemizde onu biraz yaşıyoruz hocam yani insanların birbirine yardım ederek ve destekleyerek daha yukarı çıkmasını sağlamak yani yani orada öyle bir ortam sağlanmışken maalesef insanlar birbirlerinin Aşağı çekmeye çalışıyor. Buna çeşitli kıskançlık diyebiliriz. İşte çekememe diyebiliriz. Ya da farklı planları var. Bu insanlar nasıl derdi bu değil diyebiliriz. Ama anladığımız kadarıyla, yani okuduğumuz kadarıyla bu insanların kendi hem günlüklerinden, yazılarından, makalelerinden dediğiniz gibi orada ben henüz bir laboratuvarlarında bir araştırma kültürüne sahip olmaya sayenizde çalışıyorum. Ancak öyle bir kurumun içinde çalışıp öyle bir kurumda araştırma yürütmek acaba nasıl bir şeydi? Onu da insan bazen düşünüyor ve hayal ediyor yani hocam. O yüzden dediğiniz gibi şeyin ama şeylerin yanında bel laboratuvarlarının ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bölümümüzün sonlarına gelirken hocam spektrumun Şubat sayısını böylece kapatmış olalım hocam. Daha pek çok haber var, pek çok farklı makale var. İşte Covid'in uzun süreli etkilerinin beyinde nasıl algılandığı, beyinde Covid'den ötürü yaşanan problemler ve bunların nasıl tedavi edildiği, Hindistan'ın sürdürülebilirliği sağlamak için o Riksa denilen ünlü Hindistan'da kullanılan toplu taşıma araçları diyelim yani. İstanbul'un sarı taksisi gibi ama daha küçük ve üç tekerlekli falan oluyorlar. Bu RIGSA'ların nasıl elektrikliğe çevrildiği gibi konular üstüne haberler mevcut. Bunları da dinleyicilerimiz spektrum sayısına açıklamalardan erişip okuyabilirler. Katıldığınız için teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar bana bu fırsatı verdiğin için herkese iyi haftalar dileriz.
0: Görüşmek üzere.